0: Cara a cara.
1: Saudos benvidos a esta edición especial dos cara a cara. Especial porque a máis de engadir estas semana un día máis, temos un convidado especial. Señor alcalde, don Miguel Anxo Fernández, está con nos tamén eh, o noso compañero Alex Espiño, que habitualmente é eh, quen cubre información eh, municipal. Pois, eh, comenza a ti, entón, eh, se te parece que eres quen... Sí, bueno, a primeira
0: pregunta te ha obrigada a acaba de cumprir este primeiro ano do quinto mandato de Lores e do Venega aquí en Pontevedra, que balance fai deste, deste primeiro ano.
2: Pois son un balance positivo no sentido de que empezamos a este mandato con moita forza, con moitísima actividade, con moitísima participación tamén da, da xente non? para traballar novos proxectos na cidade, con reunións. Eh, eu non daría unha cifra. pero mellora andamoslo por ribo das cincocent reunións entre parroquias e barrios para conocer e pulsar a opinión e consultar proxectos. Eh, para seguir avanzando nun modelo que está sendo exitoso e ir reconocido internacionalmente. ¿no? Eh, polo tanto, poisis pues, eh, contento e con ganas de seguir traballando.
0: Uh -huh. Conto a actualmente con 12 concelleiros, nunca tuve un resultado, un apoio popular tan grande como ten a unha actualidade, pero non sei se tamén, por outro lado, é o mandato máis complicado polo, pola, pola correlación de forzas non, na corporación.
2: Bueno, o feito de que non haxa unha malloría absoluta non? para aprobar cuestións plenarias, xenera certa dificultad, pero tamén é certo que non hai alternativa. Non? En todo caso, se hai que a plantexen, pero nos vamos a, a seguir... Eh, gobernando, no sentido que decir que non vamos a paralizar a actividade municipal eh, obviamente creo que temos un mandato claro da ciudadanía, somos a forza máis votada, con moita diferencia duplicando prácticamente o siguiente na lista e ademais eh, xa levamos algúns anos tamén no goberno os ciudadanos saben perfectamente o que queremos eh, nos estamos desenvolvendo un modelo pensado para as persoas, seguro accesible cun gran dinamismo social e urbano, eh, e iso creemos que é positivo. Somos, inda, a pesar das eh, dificultades que está pasando Galicia e, te, e todas as cidades, pois, fomos a, a última que, que, que deixamos de crecer, somos a última que deixou de ter un crecemento vegetativo, somos a cidade máis joven de Galicia, eh, polo tanto, que ten un maior recambio xena de todas as cidades, Somos unha cidade que medrou no seu centro urbano, quero decir que, que a cidade adquireu máis calidade de vida. Iso non se produce en outras cidades, non só de Galicia, senón do Estado, porque as cidades están, se están construindo pensando prácticamente e exclusivamente nos nos vehículos a motor, sobre todo nos vehículos privados, e isto xanera que a xente se escape das cidades e busque maior calidad de vida nas aforas, en urbanizacións exteriores, etc. Nos conseguimos revertir esa, esa situación e, ponteira era crecer nos últimos 12-13 anos pois, un 30% dentro da propia cidade. E iso é un caso que, cando yo plantea a xente, por aí en, en conferencias que temos ou en en debates e tal, pois pues a xente alucina con eso non? Porque dices, bueno, pues eso implica moitas cousas, non? Implica que a xente vive ben, que é apetecible, que, eh, que a calidade urbana aumentou e que, polo tanto, todas estas medidas que estamos tomando de restricción de tráfico de vehículos privados, de, de recuperación do espacio público, dinamización do espacio público, eh, etcétera, iso é absolutamente positivo, non? E eu estou moi contento deso. Outra cousa é que cando vas por aí a predicar o evanxeo da, da calidad de vida, da peatonalización, e a máis ahora que somos 12, pois te volo máis fácil, como se faramos os apóstoles, pois eh, logo a resposta que hai é escasa, non? E eu creo que se debería estar facendo máis cousas da que se fan a nivel a nivel mundial, non?
1: En relación á pregunta que, que facía eh, Alex, eh, acaba de Álex, que non hai alternativa, iso significa que non, non hai posibilidade ou non ben, ou non pensan en un posible pacto, acordo con algunha forza, para sacar adiante algún proxecto no que teñan interés en que... A ver, vamos, a ver, non
2: no sempre estamos dispostos a negociar e a patar en favor dos intereses da cidade de Pontevedra, eh, puntualmente, desde logo, e incluso non desbotamos a posibilidade de facelo para, para darlle unha maior estabilidade ao goberno. O que pasa é que as diferencias son tan notorias, son tan, tan, tan diverxentes, que, que, que non tería sentido. Non? É dicir, que hai temas que para non son absolutamente fundamentales e é desenvolver un modelo urbano seguro, accesible para todos, democrático, etc. Bien, e resulta que están empeñados en que temos que levantar todas as medidas de calmado de tráfico, que ir a línea de flotación a línea de flotación deste, deste modelo urbano que, además, eu creo que é asumido mayoritariamente e cada vez máis. Eu creo que a oposición non se molesta en preguntar, debes coitarlle aos seus, algúns que, que están bueno, pues, cabreaos ou que están eh, en fin, obsesionados desde o punto de vista partidario, non? porque a miña experiencia na rúa é que todo o mundo está encantado, os nenos están encantados, as persoas con discapacidades están encantadas, as personas de idade tamén e o son unha especie de, 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 de mantras ou de, de, de lendas eh, urbanas que andan por aí oh, non se pode entrar na en ciudad dixo, oi, usted que me está dicindo pero usted está falando en serio dixo, pero se si nunca se pode entrar tamén en Pontevedra cando necesitas entrar entras andando en coche, en, 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 en taxi como te dé la gana ademais co con un incremento da velocidade media na cidade clarísimo, porque antes a xente non se acorda, ten unha memoria selectiva, non? isto era un atasco permanente que non se podía entrar a partir das nove da mañan hasta as nove da noite era imposible un pouco a mediodía, uh -huh. pero non se podía entrar na cidade, era todo un almacén de coches cun ruidos espantosos, cunha calidad urbana eh, horrorosa claro, hai que ser un pouco objetivo non? polo tanto, van en contra desa línea de flotación, van contra a línea de flotación do tema da compostaxe que a mí me resulta absolutamente Eh, es que eh, eh, se si non fora serio isto eh, daría risa non? porque dize, oiga, mire, estamos intentando recuperar a materia orgánica que ademais non é só un capricho senón que hai que facelo a larga ten, vai ter que fazer todo o mundo porque é un problema razón de, de raciocinio e de, de avaretamento de custos, etcétera, etcétera bueno, pues sempre poñendo pegas, pauna roda, triquillaba, o sea, atrapalladas. Uh -huh. Entón, non, non aproban os orzamentos, pero non teñen os orzamentos alternativos, non? porque non votaron ni entre sí as enmendas que presentaban cada unha que eran absolutamente dispares. Non? Logo, dicen bueno, o, o, o plan do urbanismo, dice, oiga, mire usted, o plan de urbanismo, o, o Concello ten un plan de urbanismo, un plan de urbanismo que, además, se eu voté en contra no seu día por, por unhas cuestións, que están xa prácticamente executadas. Bueno, a primeira era o tema de ENCE, que non queríamos que fuera industrial, a segunda era o tema de, de, de unha excesiva edificabilidade, especialmente na barreira de Beiramar. Mar. Eh, eh, bueno, pues ah, hai máis cousas, non? Pero todo malo que tiña ese planeamento está executado, non ten volta para atrás. E o positivo, que é que son as unidades de actuación, que en donde xa se, recu se recupera máis espacio público, se buscan equipamentos, van cousas, eso estamos executando. De todas maneras, estamos executando un modelo urbano con un planeamento que non foi aprobado para ese modelo urbano pero que é perfectamente... Quero decir que o planeamento non é tan importante como dices. E por outra banda, hai un volumen de, de edificabilidade na propia cidade e non rural que non vamos a poder executar nun plazo de 10, 15, 20 anos. Non o vamos a executar. E o planeamento que se, que, se, que se queira aprobar e está aí, porque ademais, hai unha mentira e é que nós temos un planeamento aprobado por todos os grupos con aportacións de, de todos os sectores sociais e que se levou por acordo á xunta de Galicia. Con, que están as fotos, están os caixóns de documentación e resulta que ten uns informes tan contundentemente negativos e a, a súa aprobación con eses informes sería tan negativa e tan, tan restritiva eh? e ademais que nos obligaría a facer unhas cousas que non queremos facer que creemos que é mellor deixalo hasta que a situación política ou, ou uh, cambie, non? E neste momento, que ninguén diga... Non, es que non temos... Non, 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 mire usted, nos temos vivenda, ou sea, temos parcelas municipais á disposición dos promotores que as podemos vender por cachos, enteiras, como, como lle dé a gana. Eu quero vinte vivendas, pois hai unha parcela para vinte. Quero cincuenta, pois cincuenta. Temos terreno destinado á hostelería. Temos... Ahora, todos o, o, o que planificamos de polígonos industriais nos votaron contra de todos, nos tumbaron tres millóns de metros cuadrados de polígonos industriais, incluído un porto seco. Dixo, bueno, é que o novo plan que queren facer esto, señor, vai ser distinto. Se si vai ser o mismo, para que vamos a presentar outra vez o mismo para que veña de volta. Es que de verdade que é unha especie de de, de día da marmota que non teni, o sea, están engañando a xente, porque están dicindo que non hai plan urbanístico, no se pode construir no rural. Dixo, "No, é que se aprobamos un novo plan de urbanismo, se vai a reducir a edificabilidade rural." E iso saben vostedes, estánlle mentindo a xente. Incluso vai a reducir a edificabilidade directa na cidade e, vai, e a partir de agora vai ser todo con polígonos, con unha edificabilidade máxima de un metro 2 que en casos de, de moitas cargas sociais ou públicas pode chegar a 1,5 e, polo tanto, sempre vai haber menos edificabilidade ca que temos. Polo tanto, de que estamos falando? Então, como non hai acordo nese tipo de cuestións, eu veixo moi difícil. Pero eu sí que teño moi claro que a, a cidadanía votou unha opción moi clara, non? E nos dou a maioría suficiente para gobernar e vamos a exercer ao goberno iso que quede claro a todos. Nos non vamos a parar de seguir avanzando Esta, que esta cidade siga avanzando non? Uh
1: -huh.
0: Precisamente cando se fala de plenamento a oposición sempre di que o modelo de cidade está esgotado, ainda quedan cousas bah, por facer
2: Pois pues isto non es sabe de verdade, eh, cando falan non no sabe o que a veces pregunto, é es o modelo el, pero oiga, o sea, unha frivolización das cousas, dunha maneira tan tan, tan tan frívola e tan pouco seria, tan pouco profunda, non? Que, que a min, de verdad, a veces me dá pena non que, que, que teñamos a formación ou que que a oposición teña a formación que ten. O sea, non ten proxecto, non ten alternativa, non ten absolutamente nada. Se Separa en cuestións moi puntuales, eh, moi parciales, defendendo intereses individuales ou, ou un pouco colectivos e, e, en cuestións que non son de trascendencia. E as cuestións importantes de de proxección da cidade, de posicionamento da cidade. Intentan boicotearlas, pero é es que... O sea, debería, o sea, eu creo que a oposición ten que estar orgullosa de que o alcalde de Pontevedra e o Conselho de Pontevedra o chamen para falar de utopías urbanas, para falar de como hai que ofeder unha cidade aos nenos, para falar de seguridade vial, que seamos un exemplo en Europa, en América, en hasta en Oceanía, decir, e en Asia. Non? Eh, claro, pero eso doi moito non? para que non está... O can se está oponendo a ese modelo, que ese modelo se ha reconocido, doi moito, eu, entendo que está en contradición contradicción permanente. Non? Pero, bueno, mm, eh, non é verdad que o modelo este rematado. O sea, nós temos moito avanzado na calidad de vida dos pontevedreses, pero é verdad que non chegamos a todos os recunchos do propio Concello, e moito menos dos do recunchos do rural. Estamos traballando núcleos de centralidade parroquial con unha alta calidad, eh, en fin, eh, calidad... Eh, urbana, no sentido de accesibilidade, de seguridade vial, de iluminación de, de, de dotación de equipamentos etc. E iso non está rematado e non está rematado os barrios da cidade eh, eh, Somos unha cidade que, que cumplimos os parámetros de, de calidade do aire os 375 días no ano pero temos unha empresa que contamina e que ainda manda partículas quando hai vento do sur ou somos unha empresa que está mandando o seu lixo a Caimara Sogama eso hai que cambiálo e, polo tanto, estamos traballando noutra cosa. E logo despois estamos, creemos que o tema do turismo, de, de ser unha gran cidade de servicios, eh, un centro urbano atractivo, como un gran centro comercial urbano, o tema de capital shopping, o tema de, de, de potenciar tamén, eh, en fin, terras de Pontevedra e de, de avanzar, digamos, na xeneración de emprego e actividade económica alrededor do sector turismo, Eh, hai un marxen grande aí de crecemento, porque desde logo toda a xente que venga a Pontevedra, que conoce a Pontevedra porque venga a fazer turismo solo, porque venga a eventos deportivos de alta competición porque, porque lle cadrou porque venga a congresos que dá eh, como dirían os portugueses espantada, fica espantada e en Portugal obviamente quere decir, asombrada asombrada, asombrada sorprendida eh, pero favorablemente desta de, de, de cidade. Onde estábamos visitando unha empresa de aquí, é unha empresa moi punteira que está traballando internacionalizándose moito e vendendo moito e xenerando moita tibia económica que está no, no Porto de Marín e, e que, que bueno, os seus dirigentes traen a moita xente a Pontevedra, pero efectivamente dice, oiga, é es que non hai color, a xente alucina é a gran desconocida e E, des logo, o tema de ENCE pues, nos está xenerando un problema de reseitamento, polo menos físico exterior, de alguma maneira, e nos está imposibilitando seguir avanzando. ¿no?
1: Antes de, de falar de ENCE, decía que ainda quedan cousas por facer nese modelo de cidade. Unha das cousas eh, sería ese plan de compostaxe no que está sí. incidindo moito neste mandato.
2: Sí, claro. Eh, sí, o que pasa é que, como... Eh, bueno, no, eu creo que, desafortunadamente nos cada vez que facemos, damos un paso adiante en, en innovando ou mellorando a calidad de vida da xente topámonos que non temos exemplos é que o problema é a dificultade de, porque si hai experiencias moi puntuales, moi parciales moi, igual que na, na seguridade vial ou igual que na accesibilidade nos, nos estamos desenvolvendo un proxeto chamamos de un proxeto holístico que atende digamos, a todas as facetas da vida municipal e experiencias deste tipo pois non as hai, temos que ir dando non paus de cego, copiando de todo o mundo as experiencias positivas e, e rexeitando as negativas, pero nos queremos que, que toda a materia orgánica sexa no rural, nos barrios e nos urbanos, acabe, non toda, un 90% desa materia orgánica acabe sendo recuperada e utilizada para emendar solos, para, para enriquecer xardins ou para Para, para, a para a producción do sector primario ou para o que sea. Pero non ten sentido que contaminemos máis o aire eliminando unha materia orgánica que pode ser aproveitada. Eh, estamos traballando e, e, e en colaboración coa Diputación, que a Diputación tamén pois, eh, contratou a probablemente a persona que máis sabe de compostaxe no Estado español, e estamos elaborando un proxecto propio, porque... Eh, E é a diferencia de Pontevedra. O noso proxecto é noso, nos non queremos darlle clases a nadie, non nos decimos, oiga, mire, non nos aprendemos, pero non queremos elaborar un proxecto específico para Pontevedra. Non, cada un que faga con miramos que xa para Pontevedra. Então, xa chegamos á conclusión de que o mellor para a materia orgánica é que non chegue ao circuito de recollida de lixo, que se aproveite in situ. Por lo tanto, a nivel eh, rural, vamos a fazer composteiros individuales, eh, vivenda por vivenda, enseñar que eu creo que a xente xa o sabe porque aquí en Galicia todos fixemos compostaxe ou todos fixemos medas na casa ou fixemos cousa, saben facelo se o podemos facer de mellor maneira, mellor a nivel dos barrios, nos sitios onde sea posible, hai unha colaboración ciudadana alta, pois, facer composteiros comunitarios que tamén vamos a poñer en funcionamento e logo tenemos que cambiar o sistema de recollida poñer unha recollida específica para orgánicos que tenemos que tratar nunha planta específica tamén pero sabemos perfectamente que a, pa que eso funcione, ten que haber unha participación activa de colaboración e de, de entendimento de todo o sistema por parte dos, dos, dos veciños e das veciñas, non? E non estamos convencidos que vai a ser así, porque cada vez que presentas un proxecto e o explicas ben, eh, os ciudadanos de Pontevera responden absolutamente increíble, non? Como responden? eu estou convencido que van a responder. Eh, bueno, pois pues aí estamos traballando. non? Eu espero que neste mandato, eh, daqui a... estamos no 2016... En fin, fin, entre finales de 2016 e finales de 2017 temos xa moito avanzado e, pois, se podemos poñer a planta de tratamento da Canicouba pois, no, a finales de 2017 e a finales de 2018 bueno, que, que, desde logo, para final de mandato este perfectamente funcionando este tema que, ademais, é un tema pioneiro e é un tema que vai a ser positivo porque date conta que nos pagamos do orden de 2 millóns de euros anuales polo tratamento e o desplazamento do lixo a xogama so e o seu tratamento, entre comillas. Eh? Si conseguimos que, en vez de ser 2 millóns, sea 1 millón porque mandamos a mitad ou menos da mitad e, eh, eh, polo tanto, gastamos só 2 millóns en, en incinerar con so gama, bueno, pues, temos 1 millón anual, que son moitos cartos, eh? Entonces, 166 millóns das antiguas pesetas, que nos poden xenerar a actividade económica aquí, poden xenerar emprego tamén aquí, estamos aforrando cartos, estamos melhorando o medio ambiente e, polo tanto, estamos avanzando, non? Avanzando nun proxeto global eh, donde, bueno, pues a calidade e o medio é eh, absolutamente fundamental, non? O sea, os pasos que se teñen dado aquí son, eh, son espectaculares. Tú, cando lle dices vas a unha ciudad e dices, venga, mira, é es que non reducimos o tráfico no centro de ciudad, no, no centro de ciudad unha media dun 70, na, no, 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 digamos, unha parte máis máis central, no downtown, que se chama eso, o, town, o, o, eso, o 90%. E das datos, e a calle Michelena tiña 14.000 vínculos e ahora ten 400, ou me dá igual, ou 1.400, me dá igual, estamos falando dun 90%. Uh -huh. eh, a plaza de España tiña 28.000 ou 26.000 vínculos e ahora ten pois, igual, 1.000 e pico. A, a Daniel de la Sota e a Fray Juan de Navarrete, o... Eh, a plaza de Compostela, pues, eso, tiña 28.000 vehículos, que era a Estrada Nacional, que é 550, que une Coruña con, con Vigo, e ahora é unha horta urbana e un espacio de convivencia. Claro, dices, oiga, e iso eran coches que pitaban, que emitían gases, que contaminaban. Nos calculamos media tonelada por habitante ano que deixamos de emitir a atmósfera de CO2. Iso son cifras que cando vas a falar aí, falan de que reducir o carbono un 10%, reducir o carbono un 5%, que 5, non 70, tío. Pero non é por chulería, porque é así, non? É, entón, é, é, ves como, oiga, ou non poden circular, porque a xente que se quede en casa, pero non só o Madrid, Barcelona, é que xe, é que Oviedo, é que Gijón, é que outras cidades pequenas teñen ese problema. Igual que nos accidentes de tráfico os mortos de acidentes, non, es que como en Vigo hai moitos porque é moi grande, si, sí, pero en A Coruña hai menos e hai máis campo, é máis pequena, e dixo se non é un problema de tamaño, é un problema de, de plantearte as cousas de forma distinta. E hai un tema fundamental que eu sempre trato de eh, o, o resumen final da da, da nosa charla que demos, é que fomos capaces de demostrar que os vehículos que son necesarios para que funcionen unha ciudad son poucos, os necesarios, imprescindibles os que van aos seus garaxes, os de carga-descarga, o, o taxi, o transporte público, ou que fai un recado de peso que leva a unha persona con discapadeza. Son moi poucos vínculos e son perfectamente compatibles con alta calidade urbana, cunha alta seguridad vial, con que os nenos vayan andando a cole, con que os nenos xa nas plazas. Oiga, iso está demostrado, iso demostrámoslo. Hai moitas cousas demostradas, pero eso non estaba demostrado hasta que un fixo conto era. Veña, ánimo, poñéramos a facelo. Pois pues, hai ah, un racaneo político... Político, policial, de técnicos... Ese, que É complicado,
0: tío. É complicado. Pero bueno, estamos aí. Neste asunto do tratamento de residuos sólidos urbanos, eh, neste último pleno municipal avánzase quizá unha entente da oposición que era intentar forzar o goberno municipal a que a recollida do lixo e o servicio de auga sexa xa público, ou a través dunha presa pública. Non sei si se isto é viable, se si non é viable na unha cidade como Pontevedra. Como veo, alcalde?
2: A ver... Eh... A legislación nos últimos anos fíxose expresamente para privatizar certos servicios. Está feita para iso. A dos últimos anos ainda empeorou a cousa porque nos impiden xenerar xenerar eh, eh, novas plazas públicas de, de traballo. Nostra me dí, oiga, non se pode incrementar máis que un 10% a policía. Oiga, eu non podo crear un posto de traballo no, no, no organismo autónomo Pazo de Cultura, se debateu outro día na, na Comisión. Dice, vamos a privatizar o mantimento do pazo. E dixe, por que? Dixe, coño, preguntei secretario, dixo eu podo xenerar tres postos de traballo para o mantenimiento do pazo? Dixe, non, porque usted ten un límite nas plazas. Entón, que me está usted dicindo? Dixe, tú imagínate que eu agora, coña, os 140 traballadores do lixo, e lle diga, oiga, eh, se si ven outra empresa e se saca un contrato, subroga a ses traballadores. Pero se si é municipal, eu teño que facer unha oposición. O sea, eu non podo meter traballadores a, a traballar no Concello se non son funcionarios. O Sean nos servicios de de agua, de lixo, de, de viño, ou do que sea. Entón, eu teño 140 traballadores que van a quedar na calle directamente. En todo caso, se hai oposicións, algunos aprobarán e outros non. Bueno, pues eu quero que a oposición lle explique a eses traballadores que xa non poden seguir traballando porque non sú rogo ese contrato e non poden ser funcionarios. Por poner un exemplo. Logo, despois, Nos dixemos no pleno, se si se demostra que é posible e que, ademais, eso é máis barato e é todo o bueno, pois, oiga, mire usted, nos temos moi claro que hai unha serie de servicios públicos imprescindibles, que é a sanidade, a educación, os servicios de seguridade, eh, por exemplo, de, de seguridade, que digo, policía, bombeiros, que, que deben ter unha formación e, e deben ser profesionais eh, tal e funcionar. Logo, despois, hai outros, outros tipos de, de, de traballos dentro da de, de, de administración Que, que, bueno, non está tampouco claramente demostrado que sea máis rentables economicamente facelos públicos ou non. non? Mm. E, polo tanto, bueno, aí estamos trabalhando. Ora, aquí se fai unha demagogia, ou sea, eu me topo con todos os servicios privatizados, absolutamente todos, neste Concello, nos últimos... De, 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 e ora resulta que, el, que, dixo, que eu cada vez cuento, es que escoito, é que usted está pagando a multinacional a mí que me dice, que quere que me rompa o contrato? Usted que me está dicindo? O sea, usted les isla eso, porque eu les... O sea, eu sí que votei en, en contra... Porque, a ver, eh, en algún momento decía, no, este dinheiro é dinheiro público, usted non pode aumentar as plantillas, usted non pode controlar non sei sé o que, usted non... Oiga, e me están obligando a facer eso. E os mesmos que les islaron para favorecer a privatización de todos os servicios, ahora me están diciendo, oiga, e por que non privatiza usted? Dice, pero usted me está tomando el pelo. Usted me está tomando pelo. E logo despois, os que están máis empeñados en eso, bueno, me fai unha gracia terrible, porque teñen ahora, por exemplo, non temos hora, ahora non é necesaria, desde o meu punto de vista. Non é necesaria ahora. Tu terás que poñer un mecanismo para que a xente se mova, mova os coches, porque se a ideia é mover os coches nas zonas céntricas, para moverlas, logo agora non é, eh? porque metes dúas horas, metelo que cambias el teque, ah, un cachondeo. E se xanera un tráfico destas e, se de, e de conxestión exactamente igual que non mover ahora. O mesmo que se for aparcamento libre. O mismo tráfico. Digo, ah, bueno, pues mira, eu cando non teño necesidade de privatizar, non privatizo pero eles están adjudicando horas por aí, eh? algunos dicen, oiga, empiece por eliminar lo que non é necesario. E falamos, non? E depois o servicio, de... claro, se tú xa tens un servicio que é municipal, que está con... Bueno, pois é un mantería, pero se agora, o que teño que facer agora é unha inversión potentísima, non entende? pois hai certos servicios que teñen economías de escala. O tema da agua, por exemplo, é un. Eu podo dispoñer de material para o servizo de aguas Porque teño unha empresa que traballa nos concellos de redor e que logo ten un coche bomba que igual está aquí, que está allá, que se eu teño que comprarlo pa concello solo, vamos a ver como repercute eso no recibo do, do funcionario. Entendes? Que decir que ou no recibo do funcionario, no recibo do ciudadano. Entón, hai cousas que funcionan por economía de escala, xente que se dedica especializadamente a eso. O sea, tú tens que ter un staff técnico e eh, eh, administrativo importantísimo para fazer un, un control de un de tipo, que hai xente que se dedica especialmente a eso. E está pasando en todas as cousas. Eu me especializo na membrana do hematí. E eh, me dixen, hostia, un médico que está especializado na membrana do hematí, non está especializado no glóbulo roxo solo, non ni... no blanco, non é na membrana. Non está no citoplasma, non na... Dixo, cada vez hai máis especialización e a xente sabe facer mellor as cousas. E, polo tanto, bueno, vamos a ver que é o que é mellor. Pero por norma... No, venga, usted tiene que... Dixo, por norma, non é mellor todo o público respecto do privado. Non, non é... Eh? é dicir, vos un medio privado? O xa, sea, fazedes peor información que o medio público? Dixo, ou, eu que sei, hai que velo. O sea, eu creo que nesta economía, que estamos nunha economía de libre mercado, oiga, mire usted, pues, pues a veces eh, nos, nos, nos contamos algunha vez, botamos contas algunha vez. No tema de xardins, por exemplo. Mm. Damos contas e salía o metro cuadrado de xardín salía catro veces máis caro eh, o, que, o que estaban facendo os, o, o servicio eh, municipal do que pode facer unha empresa de outro tipo. Eu que sei por que, pois non sei, por están, uh -huh. eh, porque é moi complicado a veces dirixer certas cousas. Entón, a min eso non me preocupa nada, eh, nin creo que este preocupado os ciudadanos por esa cuestión. Están preocupaos porque se recorten servicios, por que non, se non se den servicios, porque se faga mal e tal. E digo, pois pues, hai que velo tamén, que vos vale que caro ou menos caro. Nos temos unha un agua de unha altísima calidad, das mellores do Estado, e que ten un, un, un valor... Eu sempre digo, dixo, oiga, mire, un metro cúbico de agua vale 70 euros, ou de 70 centros, pois bueno, non chega un euro. O xe, sea, vai comprar unha botella de, de, de litro e medio e vale un euro na, na, na tenda, e ten mil litros na casa que os pode beber. Mil O sea, non é un litro e medio, son mil litros. Entón, se tú lle pós os de dar na casa mil litros e unha tonelada por un euro, tío, dixo, cara, usted que me está dicindo que isto é caro? É, que, a ver, é imposible que sea máis barato, porque hai que pagar a electricidade de bombeo, hai que meter as sustancias para tal, hai que manter unha rede, hai que meter unha xera. É, mira, non, non é, o problema non é a agua, nise que... <ríe>
1: A finais do pasado ano, o goberno central deu a prórroga da concesión a Ence, vosted dixo, entón, que era uh, o peor feito nos 17 sí. anos de mandato como alcalde. Sí. Seis meses despois, mantén esa misma máxima? Manténho
2: esa mesma máxima e, ademais, cada vez máis convencido. E, ¿no? ademais, eu queria comentar dúas. Bueno, unha que xa comentei antes, que nós temos unha única ría, e a ría non é para poñer fábricas de celulosa ni del nosa, ni de a ría é para aproveitar un marisqueo, para bañarse para respirar aire puro, para disfrutar do espacio público e para traer moita xente a disfrutar dela e a, a rentabilidade por outras vías Eso é indiscutible pero pois a parte de todo iso hai Unha serie de mentiras flagrantes. aí A celulosa tuvo un ciclo de vida, se acababa no 2018, se comprou por 20 anos por unha cifra de amortización calculada perfectamente para acabar no 2018, punto, a partir de ahí acabou. Se se dá outra concesión, estaban falando de outra cousa. Xa estamos falando de outra cosa. Logo hai un agravio comparativo con todos os empresarios, os emprendedores, etc. Nadie se lle dá un terreno público para que fa o que le dé a gana no espacio público. Ni se le subvenciona al agua, ni se lle fai cousas de estilo. Eu non entendo, dixo, e eu, eu vou a seguir insistindo, como pode haber un empresario que vexa ben que a outro empresario lle den facilidades e ele teña que comprar un terreno para ubicar a súa instalación nun, nun, nun terreno eh, cunhas carétricas determinadas, cunha licencia determinada, cunhas parámetros determinados. É un agravio comparativo. Logo, pois está a lei de competencia tú produces pasta de papel dunha alta calidad, porque aquí temos os galitos glóbulos, que como chove moito, pues crece moito, e é moi rentable, que cada vez controla un máis o mercado, que non valen, pagan cada vez menos, pero a parte de iso, ainda por arriba lle damos terrenos gratis e todo o demáis, e logo depois ponemos no mercado unha pasta que me valeu menos producila, e compito con outros señores que teñen que pagar un polígono industrial. Oiga, iso é unha cousa que é violación flagrante lei de leite de competencia. Non vamos a poner encima da mesa todos os temas, porque nós queremos. Para min... Eh, a, a única frustración que me quedaría eh, no futuro ou xa ou, como alcalde de Pontevedra é non conseguir sanear a ría e non conseguir eliminar a el nosa dai. Eh, cando digo sanear a ría e, e, e el nosa e celulosa, é que é o mismo. O sea, a maior parte da contaminación que se produce eh, na, na ría e que non podemos resolverla desde os concellos é eh, el nosa e celulosa. Ah, falando dun volumen de fluente que triplica todo, de unha alta capacidad contaminante, eu teño Eu teño eh, análisis donde aparecen millóns de colonias, ou pues, como se chaman partes por millón, ou se, unidades formadoras de, de colis, de unha barbaridade dentro do, do sistema do sistema de celulosa. Por lo tanto, se producen colis, e se producen colis fecales. Se producen de todo tipo, non me digas por que había, pero se producen. Todas as células non producen. Por lo tanto, no que non llevo tenas colis, temos, o sea, os concellos teñen responsabilidade. Non levamos invertido, eu creo que, por encima dos 20 millóns de euros, ou de 30, entre fondos mayoritariamente propios, algún europeo e algún da xunta, en sanear, e non somos capaces de rematar o 100% do saneamento. Mm. Non pôs pois, se fai de magoxe. Claro, decir que o alcalde se bañou no 2005 no río e dixo que estaba a tomar ao mellor fomos excesivos na campaña, foi unha campaña excesivamente, pero bueno, era a alegría de ser capaces de meter coletores, interceptores, e eliminar o 90% dos vertidos que iban a rir. Agora, cada vez que hai un, se ve. Hai unha foto preciosa de que mandou o Partido Popular, que sale un vertido, ves toda a agua clara e hai ese vertido. Iso, antes de 2005, non había forma de, de, de distinguir un vertido, porque era todo unha merda, directamente. Non? Entón, agora pasas polo río, pasas pola ponte e miras o fondo. Eu, había un par de señores que decían, eu que non me gusta dicir eso, pero que decían eso, decían, Dicían, "Como este alcalde, esumo con tolga", dixo, "Hasta se ve a área do fondo do río". Ben, eu conto eso porque como contaron así literalmente, pero é unha realidad, se ve o fondo do río. Eu vou a moitas cidades do mundo e do estado e non vexo o fondo do río, eh? Ou que non é visible eso, non? O sea, tú non ves o fondo. Ou que os piragüistas non o capta, ou é que non creceu o bocho, o é que non entraron todo tipo de peixe, ou é que non hai lontras no río. Es que somos, eh, po, como podes negar a evidencia? Cando era unha cloaca que... O sea, aquí todos anos, a, a os anos, e vas aos medios locales, a Radio Montero, o Diario de Ponte... Bueno, Radio Montero non se pode ver, pero en, en local ya probablemente ve. E era en setembro, morrían os muxes que aguantan calquera cousa, patas para arriba, miles de muxes, todos os anos de Dios. Todos os anos de Dios morrían miles de muxes en setembro, cando había este haxe, e cando subía a contaminación da baixa. E hai, desde o ano 2005, non hai mortandade de muxes. De que estamos falando? O, eh, a ver... As cousas son como son. Para me dices tú, oiga, temos agua do río como unha patena, iso aí se pode beber, bueno,
0: vale. Mira, nestos cinco meses de, de legislatura, en as elecciones do 20 de dezembro, mm. cree que se perderon oportunidades, neste sentido, de revocar esa prórroga?
2: Home, a mí me parece... A ver, se si volvemos outra vez ao mismo, volvemos ao mismo no sentido de preguntar, oiga, a mí me parece impresentable que tendo en conta que isto se remata no 2018 iso é facer yo xogo á empresa directamente estamos no 2016 e con goberno en funcións non pode facer iso sea un trámite administrativo, sea un trámite político me, me dá igual, dice, mira, isto non se tramita e de feito hai cousas que non se tramitan e o, e o Partido Popular no goberno dice non, de iso non digo nada, pois eu estou en funciones e estou en funciones pelo que me interese e non estou en funciones pelo que non me interese e dixo, mira, non vale hai que xogar co mismo barañas, se si vamos co mismo baralla, pois pues a veces entrechounas e a veces entrechou sete de ouros, que non ten. Pero estes señores non deberon facer eso. Por lo tanto, eu creo que estaban mellor caladiños e, pero e, e, eu teño que decir tamén que que houve a facer un seguimento, obviamente, de todo este tema, non? E eu tampouco me creo que todo o monte oregano, é dicir, que eu sei o que hai é, no fondo, aí hai intereses económicos e nos intereses económicos non está solo o Partido Popular ¿eh? entón, eh, daqui a, ao futuro veremos que é o que pasa, pero tamén igual que se concedo a prórroga tamén se desbotas a prórroga e punto, ¿no? porque non pasa absolutamente nada, e, e, e se non se fai pois pues tamén hai posibles candidatos a personas non gratas de outras forzas políticas con toda a tranquilidade do mundo e con toda a seguridade do uh -huh. espero que non sea necesario ¿no? igual que che digo que se si o señor Rajoy pues, agarra lleven un sentidinho e dice oiga, mire usted, eu me equivoqué perdóneme pois bueno, pues, nos retirámoslle a persona non grata inmediatamente
0: uh -huh. últimamente tamén hubo novedades no outro problema nuestro, no outro asunto que leva moitos anos enquistados que a atención sanitaria Cree vostede que o cambio de criterio da xunta de volver a apostar pola ambición de Montecelo é unha victoria da Sociedade de Pontevedresa? Sí, eu creo que sí. Eu creo que sí.
2: Mm, o, eh, hai dúas cousas. Unha, unha victoria da Sociedade de Pontevedresa que non... E outra, outra é a confirmación de que nos quería queria nada tamén. Eh? Quer decir que, que o de Monte Carrasco foi unha especie de globo-sonda de disparar para arriba por elevación e sacar a presión de encima porque había, estaba decidido non gastar un, de, un peso durante un certo tempo eu espero que isto, aparte de que hai eleccións e todo o demais bueno, teña certos visos, estamos agora negociando o convenio e nós sempre dixemos que para un hospital público íbamos a colaborar e colaboraremos e, e, pero bueno, que non, esperemos que iso te, sea tangible non? dentro da prudencia e, e da e de, de saber que isto, a fin, non se ata nos cascos longaniz, non iban a aparecer 100 billóns da noite para a mañana, isto vai a levar o seu tempo, pero claro, polo menos se si temos unha folla de ruta y, eh, mínima, pois pues pode ir avanzando. E se si non temos folla de ruta e andamos a Liala, pois pues entón non. Ora, é sospeitoso a oposición do Partido Popular, pois está, hoxe acaba de votar a favor tamén de, 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 de unha enmenda que lle presentamos no Parlamento Galego para o tema de mellorar a seguridade vial en San Caetano, pero dixe, mira, non hai posibilidad de mellorar a seguridade vial en San Caetano non facemos unha vía alternativa que é a variante de Alba. Iso eh, entende o todo mundo. A partir de que teñas unha variante de Alba, tú podes poñer carril de dirección única, podes poñer carril bici, carril maserati, podes poñer unha de a gana. Pero, mentrestanto, xa podes facer un que a gana porque un ponte de San Caetano non pasan dous coches e máis unha persona. Por lo tanto, é imposible facer unha ciclovía enténdese, entón, pero bueno aceptaron a enmenda, e bueno eso pues quer decir que van a estudiar ou fazer a variante de algo ou non, pero bueno. Eh, por o menos, entón, aceptan tamén darlle usos públicos ao edificio da xunta, e bah, isto é unha repañota, isto é, uh -huh. é unha... Eu xa, visto así, pues, debería haber eleccións cada 15 días, porque igual, pois, pues, a xente máis sensible, entre comillas.
1: O situan tón como compromisos eh, electorais, ou haberá no. finalmente esos eh, proxectos do edificio ver, administrativo Benito Corbal, xuzgados... Eu simplemente no?
2: fago notar que hai máis receptividade sospeitosamente na época electoral. Pero tamén sei que se non se se non hai compromisos, se non hai firmas, non hai nada, convenios, protocolos e demais, pero pouco se fai nada. Por tanto, eu espero que algún destes protocolos, compromisos e convenios pois, se cumplan no futuro, máis tarde ou máis cedo, vale? E eh, neste sentido, creo que pues,
0: se, pues, se ten avanzado un pouco, non? Esa sintonía sí que hai co nova Diputación, non? É dicir, en que mellorou Pontevedra con este cambio de governo? Bueno, ¿no? a ver, eu sempre digo que tiñamos
2: un entente máis razonable que coa xunta, coa Diputación anterior, iso é indiscutible, non? Ora, era un entente máis, eh, digamos, menos previsible, no sentido... Menos previsible, non? ¿eh? Menos previsible porque porque bueno, dependía tamén do humor, do presidente, se estaba pola labor, se o collías de voz, se... Bueno, agora polo menos sabemos que vai haber unha cantidade mínima ou razonable pa todos os concellos, incluído do Pontevedra, e ademais sabemos que nos decidimos en que o metemos. E iso é un avance absolutamente trascendental, porque de alguma maneira implica que, que está desenvolvendo o modelo urbano e sabe as necesidades do concello e o propio concello. E, ademais, é o quen, quen, quen foi votado ou elexido. A Diputación fai unha aportación, colabora, etc. Pero hai unha regla de xogo máis clara e transparente. Non? Eu non entendo como se pode criticar, ou que se pode querer volver á época na que había, en fin, as prebendas para arriba e para baixo e que se traballaba según o color non no 100%, eh? tamén somos conscientes de que non era o 100%, había tamén unha regra de xogo, polo menos un 70% ou 80%, se facían según unha regra de xogo que ten que ver co, con, con algo de, 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 de democracia, de número de habitantes, de... pero había un porcentaxe altísimo de discrecionalidade, que neste momento non era necesario, e sobre todo colaboración, e entendemento e, e traballar en conjunto. Non? por exemplo, neste campeonato de Europa de triatlón, que é unha inversión moi importante para o Concello de Pontevedra, estamos falando mellor, de, dos 200.000 euros mellor, de inversión para poder celebrar un campeonato de Europa aquí, que a máis nos abre as portas de celebrar a mellor, un campeonato do mundo no 2022, ou de cando sea, e iso nos posiciona internacionalmente e trae moita atividade económica, bueno, Pois pues, a xunta prácticamente non pon nada porque dice que non tiene, que en parte razón, eh, ten razón pero para unhas cosas e para outras non e a Diputación se vai a mollar máis vamos a fazer un, un convenio eh, dunha cifra importante porque non só eso é positivo para Montavedra imite xente que ven a ese campeonato que vai a San Sancho, que vai a Pollo, que vai a Marín que vai a Vigo incluso non? e iso posiciona a provincia a Rías Baixas e, e a Diputación vai colaborar e como debe ser? Antes era imposible tiñan a decisión política tomada de que eles facamente de deportivos pero non colaborabanción ningamente deportiva e xaira non te. Ahora mesmo creo que estamos avanzando moito tamén en outras traballos de conxunto respecto á promoción turística etcétera etc uh -huh. ¿no? ¿Vale?
1: Miramos a futuro. Haverá cartera electoral con lores 2019? Dios mío pero eso... <risas>
2: a ver esas cosas hai que, que facelas con vista por exemplo temos, cam... temos 4 campeonatos do mundo no 2019 De, de baloncesto de, de, de baloncesto junio e despois de, de, de triatron cross de aquatron e de, de triatron de longa distancia de, perdón, de, de duatron e hai que fazelo con, con antelación eso é inevitablemente independentemente de quen goberne porque é así o campeonato por exemplo de, de, de baloncesto vai ser despois da selección e quen lle toque gobernar pero xa ten un evento aí preparado, probablemente con consignación orçamentária para facelo, porque hai que traballar con... Contra... Ora, as eleccións están aínda moi longe, a vida da moitas voltas. ¿no? Non pensou, ainda non... Non, eu penso, agora estamos en plena, eh, en plena fase de traballo e de, de, digamos, de marcar ritmos para que isto funcione nestes tres anos, ¿no? eh, traballando. Ora estamos con equipamentos deportivos, queremos dotar os concello de, de equipamentos deportivos porque temos unha actividade impresionante e un mérito de todos os traballadores porque efectivamente temos un número moi reducido e coas instalacións que temos facemos barrillo eh? bueno, vamos a melhorar as instalacións porque o merece o sector e además ten futuro e estamos traballando neso non? igual que estamos traballando no compostaxe pois estamos traballando tamén nunha rede de, de equipamentos deportivos seguimos traballando na calidad urbana e, e, e tamén en outras cousas porque igual na, na rede viarias vamos, eh, tiña que estar empezado xa o acceso a Montecelo, temos que fazer o acceso a Monteporreiro por outro lado, a ver que pasa coa variante de Alba, coa, coa ampliación de nudo de bombeiros, co carril eh, bici hasta Marín. Con, eh, este, non paramos, non? Eu non sei como a xente. De verdad que eu eh, me poño a pensar e estou falando de centros. De, eu acabo de, ver, de inaugurar unha pista en Sancedo, o viernes toamos unha temeza, estamos facendo en, en Laurizán, estamos facendo en, en Xeve, en Santa María, en Verducido, en todos os lá, en Campañó. O sea, se está traballando a un ritmo verticinoso e, e a máis, eu quero resaltar que con unha colaboración ciudadana impresionante. Dizer, que un acompañamento da xente eh, participando, pedindo nos consellos parroquiales, nas reuniones que facemos por barrios. Eh, hai unha participación activa da, da población. Nos dixemos que este mandato tiña que ser tamén o do incremento da participación. Participación directa, xa. Xa eh? o sea, é directa. Eh? A xente opina e nos escoitamos a todo o mundo hai algunha xente que, como xa escoitamos tres veces e non estamos de acordo, pois pues non vamos a seguir escoitando porque máis significa
0: ir, ir, ir en sentido contrario Entonces, en un no sentido contrario non vamos a ir. Rivas Fontán, aquí en Pontevedres de la Viverradia semana pasada, que sí. con tema da presentación do, do seu libro, falaba moi ben de vostede é dicir, que os pontevereses nunca se equivocan cando votan non sei sé si se sorprenden estas esta palabras falaba tamén dun goberno que este goberno municipal é un goberno formado con experiencia e que era bueno, moi recoñecido. A ver, eso, eso é
2: algo, algo, algo que, que xa hai tempo que aprendemos. Os sea, federalos non se equivocan nunca cando votan. Al final, votan por sensacións e votan intentando mellorar ou votan considerando quen é o que vai a, a, a defender mellor os seus intereses, os intereses colectivos ou os seus intereses individuais sumados, que teóricamente son intereses colectivos, oi que verlo, non? Eh, non sei a ver, eu, eu, eu si de algo me enorgullezco tamén é eh, eh de que bueno, un tamén vai entendendo posicións personales e sabendo ver o que é importante para a sociedade e o que non, non é eh, ser prudente sempre é bom non? porque ao final te arrepintes de, os botes prontos nunca funcionan, a veces me un golazo e un bote pronto impresionante, pero A maior parte das veces vai fora, eh? da portería, o tiro. Entón, eh, hai que pensar as cousas, repensálas, volvelas a pensar e logo executálas. No? Dialogar moito, escoitar moito, pero logo despois executálas. Ten que haber, por un lado, decisión, ten que haber proxecto. Eh, eh, claro, e a xente ten visións distintas. No? Eu si, si, xa digo, eu creo que de todos os concelleiros, alcaldes, xente que pasou nos últimos... 25 ou 28 anos por, la, por Pontevedra eu falome con todo o mundo teño discrepancias pero nun, non teño ningún enemigo eh, digamos aí que non poida tomar unha cerveza con el ou que sea no? e iso é importante no? e a xente tamén sabe valorar as cousas Rivas foi un alcalde bueno, controvertido Pero eu sempre lle digo, eu decía a súa muller o outro día, bueno, é que lle tocou gobernar unha época de vacas flacas, unha época moi mala, con administración moi pouco competente no seu momento, con, con un personal escaso e con unha financiación de pena. Non? E logo despois tamén bater con outras administracións que tampouco tiñan as cousas claras. Non? Entón, eu teño a fortuna de ter moito trillado este concello desde a oposición, desde antes da oposición xa, de estar na oposición, desde a oposición e desde o goberno. E logo ten un equipo de xente que tamén ten o seu mérito, algún mérito terei, porque o equipo hai que facelo, de alguma maneira, pero un equipo impresionante, capaz de, de, de gobernar as xuntas, se, se, sin problema ningún, eh, para máis con diferencia. Pero bueno, é un equipo moi competente, moi compacto, con xente ademais que son... Eh, non sempre insistimos moito que os conselheiros non levaran sempre a mesma responsabilidade de variar, de formarse, de estar en todos os lados, entón cambiamos, cambiamos absolutamente os concilleros e sigue funcionando, porque eh, a ver, eh, unha cosa é a dirección política, eh, logo a xente confunde, oi, no, eh, teña que estar usted ahí eh, dando paso nas rotonda e xa, no, mira, a miña función non é dar paso nas rotondas, a miña función é decidir cousas. Vale? Pois,
1: pues, eh, alcalde, creo que vai comenzar vacacións eh, xa, eh, desexamos eh, que tenga bo, bo descanso E gracias eh, por, por estar con nos aquí en Pontevedra Viva Radio. Que agardamos, non sei xa último.
2: Non, e ao con máis calma. <risas> con máis calma. Vale, moitas grazas.
1: Gracias, Alex. Gracias.